0: Kayak kitain apa lu, Lin? Ih, ketawa, ini nangis, Sa. Ini nangis. Lu enggak
1: lihat muka gua sedih begini.
0: Oh, gua kira lu ketawa. Emang lu nangisin apa sih? Ini, Sa. Ade Drakor judulnya Hi
1: Bye Mama sedih banget.
0: Oh iya, iya gila, itu sih sedih banget Gua tiap episode nangis. Iya,
1: gua jadi kepikiran ternyata susah banget ya menghadapi kehilangan. Ah, ya,
0: hidup memang sulit Tapi menghadapi kiraan buat gue tuh Masuk ah, Kayak level yang paling tinggi gitu Terus kayaknya banyak nih yang bisa relate Mengingat lagi masa-masa pandemi kayak gini Jadi mari kita bahas Let's gather together bersama Aileen yang suka gagap Dan sasa yang ngomongnya suka muter-muter Karena hari ini kita bakal ngomongin soal Coping, coping with grief Sedih
1: dong Berarti <laughs> oh iya iya, kan gue lagi sedih
0: ceritanya itu. oke, buat mengawali menurut lu berduka itu apa sih, Leng?
1: berduka itu perasaan yang lumrah kita rasakan ketika kita lagi mengalami mungkin kekecewaan atau ditinggal orang pokoknya intinya perasaan yang sedih kalau lu gimana?
0: Hmm. Oh, mungkin mirip-mirip lu, -mirip, tapi nggak lebih eh, uh, tapi bukan karena ditinggalin doang kayak berduka, itu menurut gua ditinggalin dan gak bisa
1: mau lagi gitu oh jadi bener-bener udah goodbye banget ya mm -hmm. definisi kangen, tapi lu udah gak akan bisa ngomong lagi sama orang
0: itu karena orang itu udah ada lebih ke kehilangan karena ya udah nggak ada gitu orang yang gak kalah pindah kota atau pergi yeah. ya benar pergi sih ya
1: pergi ya. tapi perginya udah bukan ke tempat kita lagi
0: ya pergi ke tempat yang udah kita nggak bisa, bisa jangkau terus um, ini ada pengertian yang lebih valid dari grief.com
1: ya gimana jadi
0: grief itu adalah perasaan yang muncul ketika kita kehilangan orang peliharaan ataupun barang Terus grief ini mencerminkan kalau koneksi yang tadinya kita punya itu udah tiba-tiba
1: IC Gua ngerti sih pendapat lu ada benarnya juga ya Ketika kita udah nggak melihat lagi orang yang kita sayang itu pasti sakit banget Oke, okay, berarti kita udah sama-sama paham pengertian dari grief itu sendiri ya Harissa dan Sobat Gator Lantas apakah Harissa punya pengalaman yang mau di-share?
0: Jadi akhir tahun 2020 itu Gua baru merasakan Uh, kehilangan hmm. kayak anggota keluarga yang dekat, yeah. yaitu popo gua hmm. di malam Natal. Yeah. <laughs> yeah. Jadi ya, saat orang orang lain Natalan hmm. di rumah gitu merasakan uh, Christmas vibes. Iya yeah, Christmas vibes banget, Terus bulan depannya tuh kuku gua juga pergi. Wah wow.
1: berturut-turut ya uh -uh. waktu. Saat... Terus,
0: bulan selanjutnya anjing gue juga ikut pergi ya tapi untungnya Maretnya sudah nggak ada lagi ya jadi udah bisa bernafas gitu yeah. di bulan Maret.
1: tapi apa yang lu rasakan dari kehilangan tiga kali berturut-turut itu kan itu udah 3 kali berturut-turut lo pertama-tama nggak sedih dulu tuh nanti sedihnya
0: gitu oh, delay ya jadi kalau misalkan yang koko gue itu gue pas dengar kabar itu nggak nangis hmm. kayak lebih kayak, ini beneran ya, hmm. terus habis itu kayak pas gua doain bapak gua itu gua nangis pertama kali, dan akhir kali di tahun itu hmm. karena sama itu masih kayak proses, masih memproses gitu loh apa yang terjadi apalagi di saat gua belum selesai memproses, udah banyak kejadian-kejadian lagi gitu loh yeah, yeah, yeah. <laughs> jadi otak gua yeah, belum bener. kayak menerima Hmm. tapi kalau misalkan yang pas anjing gua anjing mati itu itu gua nangis. Terus paginya pun masih nangis. Terus gua beberapa kali dia juga nangis. Hmm. Nah, hmm. pasti. jadi entah hmm. kenapa kalau misalkan yang peliharaan itu tuh uh, lebih apa ya? Lebih sadar kalau dia tuh udah nggak oh, ada gitu loh. Bisa. Dibandingin yeah. sama anggota-anggota anggota keluarga gua. Hmm. Kayak yang anggota keluarga perlu waktu untuk di, ya, diterima dan kayak kita sadar ini tuh beneran gitu. Tapi
1: sama-sama sedih semuanya mau hewan ya, peliharaan atau iya,
0: yeah. tadi ya. banget
1: ya kan. Hmm. Kalau lu gimana, Lin? Ini gue sedikit lebih lama dari lu sih, 2018. Hmm. Waktu itu lagi kuliah kan berarti ya. Terus lagi uas juga tuh. Mulanah terus. Abis itu UAS lagi kerjain tugas, tiba-tiba gue ditelepon Lalu, oh, Lin, uh, susuk udah ga ada Kaget dong gue, 5 hari lalu kan gue waktu itu kan gitu kuliah di Serpong ya Jadi mm. kan kita ga selalu ada di rumah Itu juga kita kan bareng ya kuliahnya Nah, kita ga ada di rumah Pas lima hari lalunya tuh gue baru aja gitu, ketemu sama beliau gitu kan Jadi kayak nggak nyangka aja kok tiba-tiba banget gitu. nah, Pas diri tahu beritanya itu, gue juga sama kayak lu Gue merasa kayak, ini kok beneran atau enggak ya? Gitu. Orang gue baru ini kok baru ketemu kemarin Orang dua hari lalu, gue baru kabarin kalau gue siaran Terus dia bilang, dia dengerin Ini kan antara nyata dan tidak itu tipis gitu ya sebenarnya nyata kitanya aja nggak bisa terima kenyataan yeah. itu jadi pas abis ditelepon gue bener-bener bengong dulu kayaknya 10 menit kali gue bengong gue bener-bener berhenti melakukan apapun terus kan harusnya kalau apa ya kalau cepat dan kan gue harusnya langsung pulang apa segala macam ini tuh gue bener-bener diem membeku <laughs> di tempat gue bingung harus Ini pertama pertama gue harus ngapain dulu ya? Ya udah, pas di rumah duka pas melihat uh, almarhum sosok gua terbaring di peti, masuk gua baru bisa sadar kalau beliau udah enggak ada sama kita. Ini bukan tidur terus nanti dibangun gitu, ini tidur selamanya. Aduh, kok jadi sedih ya. Terus kalau tadi kan bulan selanjutnya langsung ada lagi gitu. Kalau sosok gua waktu itu juga kebetulan 5 bulan kemudian kok gua meninggal. ada rasa di mana gue belum selesai grieving kalau sosok pergian suku gue eh ada sosok yang dekat lagi pergi juga. Gitu.
0: Menurut gue ya, eh ya maksudnya berduka itu nggak ada gak, yang gak, mudah gak, lah ya. Betul. Pasti semuanya semeriah. Ya. Terus kayak lo bilang walaupun lima bulan, lima bulan menurut gue juga waktu yang cepat gitu. Kalau kehilangan hmm. orang yang dekat juga, apalagi hmm. tuh. kan kalian ini kan deket banget satu rumah gitu kan jadi merasa kehilangannya ya terasa banget gitu dibandingin sama yang beda rumah iya. gitu, kan karena lo nggak selalu berinteraksi sama orang itu tapi kalau lo satu rumah kan biasa lo lihat iya. Terus iya tiba-tiba udah nggak ada lagi gitu Kayak vibe di
1: rumah juga merasa beda biasa bawa motor malam-malam udah hilang suaranya. Yaitu adaptasi-adaptasi yang harus kita lakukan tanpa orang itu Kita hmm. harus melanjutkan hidup kita Ya tanpa orang yang kita sayang itu ya,
0: Terus um, sebenarnya kita baru juga kehilangan iya. Taman kita, teman, main kita, teman berdua, main kita berdua Yang biasanya kita selalu bertiga pas SMP ya kan?
1: Iya. Benar yang kata Sasa bilang kita baru kehilangan main kita yang dari SMP kita benar-benar bertiga ya udah kayak biji kecambah, biji kecambah gue nggak tau sih ada tiga atau enggak pokoknya aku pengen umbi aja bertiga terus gitu kan, apalagi sepalas juga tiap hari main bareng. Okay. tiap ya. hari
0: kerjanya cuma ketawa-ketawa doang nggak sih? iya,
1: itu indah banget masa-masa itu
0: iya <laughs> masa-masa nggak ada stres ya ketawa-ketawa doang tiap hari, ngetah apa yang diketawain iya,
1: terus hampir setiap minggu pasti nggak pernah absen ke rumah lu atau nggak ke sepel
0: main-main, nggak, nggak jelas ketawain, ya. apalah ada aja kayak naik beca aja bisa ngakak, bisa ya sih? iya, Oh itu naik becanya yang sama, iya nggak ya? yang yang sama bang Emo ini. Abang Emo iya. kecamatan Ming iya. ada di tangan abang. Iya. <laughs> itu, itu,
1: itu, jadi teman kita ini namanya Stephanie. Terus si Stephanie benar-benar nggak -benar bisa berhenti ngangkat dari jalan sampai ke rumah lu dia dia tergeter mulu. Nah itu memorable.
0: Iya, padahal
1: ya padahal abang ini lagi marah-marah dia -marah. ketawa <laughs> terus. Ketawanya tuh puas banget gitu. gitu loh dia. Ini dia naik turun gitu. itu pas uh, dengar beritanya juga nggak tahu bener-bener berasa ini
0: bener-bener nangis terus pas Stefan ini menurut gue sangat-sangat tiba-tiba gitu mm. kayak ya, tiba-tiba gue udah kasih tahu kayak tapi kan kayak dia baru dia baru aja ngecapin gue ulang tahun gitu yeah. dia baru aja chat sama gue ngomongin uh, hadiah yang dia kasih terus dia bilang kayak eh nanti kita harus foto-foto lagi ya berdua gitu soalnya kita pakainya foto yang di crop gitu loh buat hmm, di
1: post apalagi dia sempet chat gue ngajakin untuk surprise lu tuh hari minggu itu hari minggu nih hari minggu dan beliau meninggalnya rabu ya jadi kayak
0: mau oh, dibilang merasa bersalah,
1: gue merasa bersalah waktu itu kenapa gue kenapa nggak gelas aja ya intinya tuh rasanya kita pikir kita punya waktu relang nggak?
0: ya benar apalagi gue, gue yang mau di surprise dan gue kayak, aduh sorry kayaknya maksudnya omnikronnya lagi tinggi kan gue hmm. nggak berani kayak naik pendaraan umum, terus habis to jogging itu gue masih kayak kayaknya minggu depan deh hmm. bener banget kayak yang lu bilang karena kita pikir kita bisa lakuin itu nanti gitu loh iya. dan ternyata, ternyata nggak bisa <laughs> iya. itulah, itu
1: adalah hal yang terberat yang dirasakan ketika kita kehilangan seseorang kita pikir bisa nanti-nanti ternyata gak ada lagi karena waktu emang gak ada yang tahu gitu <laughs>
0: Dan kita juga tahu, maksudnya pasti banyak orang yang merasa lebih kehilangan lagi daripada kita Hmm kayak, benar. Walaupun kita merasa kehilangan, tapi pasti banyak yang merasa lebih kehilangan Lebih sedih ya. ya kayak tadi kan kita sempat bahas ada rasa bersalah yang muncul ketika kita merasa kehilangan Menurut lu wajar ga sih muncul rasa bersalah itu?
1: Menurut gua wajar Dan kewajaran ini didukung juga nih sama research dari healthguide.org katanya normal banget kalau misalnya kita feel guilty when we remember them gitu ya karena rasa duka itu emang biasanya dibarengin juga sama rasa bersalah kan kayak yang tadi kita rasain bareng-bareng juga, ketika kita punya waktu padahal enggak gitu jadinya setelah dia pergi kita ngerasa kok oh, gue gak luangin waktu buat dia ya? kayak gitu selain rasa bersalah Selain rasa bersalah, rasa duka juga dibarangin sama kesedihan yang mendalam, khawatir, takut, marah, dan banyak perasaan negatif lainnya gitu. Makanya nanti juga baik lagi kita ngerasain hal-hal yang kayak gitu. Tapi ingat kalau semua perasaan yang kita rasain itu valid, ya kan? Your feelings are valid. Jadi nggak apa-apa, emang otak kita aja itu lagi memproses dan beradaptasi sama kedukaan yang terjadi sama
0: Mm -hmm. Oke, okay. mm -hmm. tapi mm -hmm. kayak dari yang gue rasakan ya yeah. selain gue merasa bersalah karena mm -hmm. merasa ada waktu, mm -hmm. gue merasa ada perasaan bersalah lain gitu. Apa? Kayak gue takut karena gue belum bisa ikhlas. Terus dianya jadi nggak tenang gitu.
1: Oh,
0: am. Um, jadi yeah. gue kayak sedih tapi gue merasa bersalah karena gue sedih. Hmm, iya,
1: yeah, ya yeah, ya. Yeah. Bener sih jadi keinget drakor high by mama juga ya karena kan dia tahu soal dia lihat suaminya sedih jadi dia nggak bisa ini nggak sih dia nggak bisa tenang bener-bener tenang jadi ikutin anaknya maksudnya ikutin keluarganya terus masih buntut-buntutin mungkin nggak sih gara-gara gitu
0: iya aku takutnya kayak gitu maksudnya kalau misalkan memang ya dia bisa ngeliatin kita berarti kan dia tahu dong kalau misalkan yang ditinggalin itu sedih dan gue takutnya karena kita merasa sedih jadi dia juga berat gitu loh jadi gue merasa bersalah kalau gue sedih mm -hmm.
1: jadi gak tenang ya doanya
0: iya kayak lu pernah merasakan itu ga
1: pernah jadi kalau mau nangis juga bingung ya <laughs> kadang waktu itu juga kalau nangis gue bilang sorry ya gue masih nangisin lu <laughs> gue tidak bermaksud tapi lu tenang aja di sana gitu ini gue sedang berusaha Oh, iklas, iya gitu. gitu, jadi tenang aja. Gue biasanya kayak gitu sih. Dulu pas susuk bo juga gitu, kayak kalau gue tuh ngerasa, gue tuh nggak bisa hidup tanpa dia. Gue sempet ada di fase itu gitu. Terus habis itu, ketika gue merasa kayak gitu, gue langsung, sorry ya, lu, ini tidak bermaksud gitu. <laughs> itu lagi sedih banget aja makanya ngomong kayak gitu. Eh, hmm.
0: lo maunya dia juga tenang. Ya. Dan, tapi lu juga sedih gitu kan ya, ya, ya.
1: Karena beliau pasti maunya kita seneng lah di dunia
0: Walaupun tanpa mereka Iya
1: Tetap bisa melanjutkan kehidupan
0: Iya Maksudnya kan Mereka kan juga sayang kan sama kita ya. Siapa sih yang mau lihat orang yang disayang sedih, sedih terus ya. Gue jadi
1: ngerasa Ini nih Tertarik dengan pernyataan lu yang tadi Kita jadi merasa bersalah juga Tapi kita sedih juga gitu Nah, kalau misalnya sedihnya berakhir di waktu yang lama Itu gimana, Itu normal
0: gak gua Menurut normal Dan gue juga udah pernah baca research Nah, kata researchnya itu Mereka tuh perginya dalam waktu yang singkat Tapi kehilangan mereka itu dalam waktu yang sangat panjang oh, oh, oh. Ya, walaupun mereka hmm. perginya singkat Tapi kita merasakan kehilangannya itu sangat panjang hmm. Justru Umur hidup kita nggak sih merasakan kehilangannya itu?
1: Pasti, karena mereka udah nggak ada lagi di hidup kita <laughs> Sampai selama-lamanya, sampai kita juga akhirnya menyusul gitu Iya,
0: jadi iya. wajar banget buat ngerasa sedih dan waktu lama gitu. Terus pelan-pelan kita akan adaptasi dan hidup berdampingan dengan rasa sedih yang selalu ada itu iya. Jadi rasanya itu bukan pergi, tapi kita mulai menerima perasaan itu dan hidup berdampingan dengan perasaan luka itu. Gitu. Gue jadi
1: ingat Sa, Tadi kan kita udah ngomongin kalau misalnya setiap habis terima berita kehilangan, kita sempet kayak ntar denial, nggak terima dan lain-lain sampai akhirnya sedih dan lain-lain. Gitu ya Gue jadi ingat sebenarnya grief itu ada stage-nya. Mungkin teman-teman hmm. juga tahu ya. The 5 stage, the stage of grief Mungkin pernah juga banyak Di instagram, di tiktok, di mana-mana Sering dibahas. Jadi stage of grief itu yang pertama adalah penolakan hmm. yang Kayak tadi kita sempat menolak kenyataan Kalau misalnya dia udah pergi, gak bisa terima Denial gitu kan Jadi kita tuh ada di fase uh, Kita sok-sok baik-baik aja Padahal enggak Lu ngerasa kayak gitu bener ngerasa, bukan sok-sok baik-baik aja ya, tapi ya mungkin lebih ke ngerasa nggak bisa deket, nggak bisa nerima aja gitu
0: ya Mungkin kayak belum, ini kali ya, belum comprehend apa yang terjadi gitu Masih, kayak, masih loading? Iya, masih halu gitu, kayak mm -hmm. ini beneran nggak sih? Terus apalagi kalau misalkan kita berduka tuh banyak yang harus dikerjain gitu loh Aduh, kayak bener kan? Yeah. Kayak harus cewa uh, rumah duka, mm -hmm. terus harus pikirin makanannya, yeah. harus uh, harus temenin tamu, tamu yang datang, eh, banyak yang harus dikerjain gitu, jadi belum sempet untuk merasa sedih. sedih. Ya,
1: yeah. tapi kalau di rumah duka suka banyak nanya juga kan, ini meninggal kenapa? Kita harus jadi PR mendadak. Terus kalau upload IG story pasti banget ada yang balas, ini beneran? Ya kan udah diupload ya beneran dong. Kadang, <sukup> kadang gua suka,
0: kayak <sukup> ada gitu yang nanya. Ada. Maksudnya kayak yeah. emang dia. Emang kita suka nge ya? Tidak, <laughs> ya, itu dia
1: Kok jadi emosi gue kan? Nah ini yang kedua berkaitan dengan emosi juga Yaitu kemarahan Karena rasa denial tadi Ada bom waktu dari diri kita yang akhirnya melendak Jadi yang tadinya kesedihannya kita nggak bisa luapin Akhirnya di stage kedua ini kita bisa luapin hmm,
0: Tapi marahnya ini maksudnya Marah akan
1: apa nih? Kayak...
0: Semua hal aja gitu, kayak emosi in general gitu
1: Bukan marah, mungkin kayaknya lebih ke emosi ya Emosi kan ada banyak, gak cuman marah doang Jadi maksudnya meluapkan apa yang selama ini kita simpen gitu loh Entah sedih, entah merasa bersalah Entah marah, khawatir, takut, dan lain-lain Akhirnya bisa kita luapkan, luapkan. itu Lanjut ke yang ketiga, itu ada bargaining Banyak memikirkan skenario What ifs gitu, coba aja waktu itu gue punya waktu lebih buat dia Pasti gue gak akan menyesal sekarang Yang sebenarnya what ifs ini sendiri nggak harus kita pikirin Karena mau kita pikirin pun juga gak akan jadi kan yeah, yeah, yeah. Gitu. Tapi ada pasnya kita jadi uh, tadi kan udah ngeluapin apa segala terus mungkin mulai reda Terus jadi ngerasa, ah coba aja ya, ngayal ya, gitu. Ya, mulai
0: berandai-andai, hmm. dan yang akhirnya hanya akan membuat kita merasa bersalah.
1: Dan lebih sedih. Iya. Yeah.
0: <laughs> Lu kayak gitu kan? <laughs> Kenapa gue tiba-tiba di <laughs> Lu kayak
1: gitu kan? Coba. Iya, yeah, gua kayak gitu. Yes, berarti ini lumayan akurat ya. Kita lihat yang keempat. Yang keempat itu adalah fase depression. atau depresi. Ini merupakan fase dimana sebagai bentuk respon yang kita alami saat mengalami kesedihan. Jadi selama tahap ini kamu mulai merasakan kesedihan-kesedihan lagi yang kamu alami. Mungkin ini agak mirip kali ya di, di fase kedua, karena dipancing lagi sama what ifs-what ifs yang tadi itu loh. Jadinya kita merasa lebih sedih lagi daripada fase yang kedua.
0: Tadi fase kedua udah merasa
1: sedih karena kehilangan, di fase kita ngalamin namanya ngayal kalau misalnya dia kayak gini coba, kaya, coba aja gue punya waktu kan ada rasa menyesal tuh ya kalau ada hmm. kata coba aja ya udah di fase keempat makin sedih lagi karena ada what tips tadi udah sedih karena kehilangan tadi hmm.
0: tapi kalau di stage hmm. 4 ini kayaknya lebih sedih ya soalnya kayak dibilangnya sampai depresi gitu
1: iya lebih sedih
0: kalau stage 4 ini
1: lu malamnya enggak? yang benar-benar sedih banget kayak sampai nggak bisa melakukan kerjaan dengan maksimal gitu kali ya kayaknya
0: hmm kalau gue sedih banyak kan malam-malam jadi oh. kalau misalkan sampai nggak bisa kerja itu hmm, hmm kayaknya pernah tapi gue nggak sampai mikir yang Malam. ke arah ke arah yang jusul atau gimana gitu iya, enggak oke okay.
1: masih aman ya berarti <tuh>, kalau lu gue juga pernah sampai nggak bisa kerja dan nggak konsen itu pas sesuatu gue sih itu gue lagi uas juga kan jadi ngerasa nggak konsen ada banyak hal yang harus gue lakuin
0: tapi gue jadi nggak bisa
1: fokus gitu itu sih kok kalau pikir nggak bisa fokusnya sedikit ketimbang yang pikiran-pikiran pengen jusul dan lain-lain sih ya gue enggak
0: ada Tapi menurut gue dengan kita sibuk, hmm. kita jadi distract, ya? Ya, agak distract mm -hmm. gitu ya, dari rasa sedih itu Biar. Maksudnya bisa jadi uh, in a good way, bisa juga in a bad way Iya,
1: jadi makin pusing gitu kan, makin hmm. Gue pernah lihat ada orang yang nge-tweet, kita akan semakin sedih ketika kita tidak sibuk.
0: Karena kan kalau kita bengong kita keingatnya. Apa? Iya pasti keinget meliawan lagi. Iya mereka kan. Yeah. Tapi kalau kita sibuk ya biasanya kita nggak keingetkan.
1: Tahap selanjutnya adalah tahap terakhir, acceptance ya, sudah jelaslah ini penerimaan artinya Jadi kita udah
0: mulai bisa
1: memvalidasi, udah bisa kayak lu tadi bilang
0: Beradaptasi udah, dengan rasa duka Iya
1: itu, beradaptasi dengan rasa duka, bisa hidup berdampingan dengan hmm. kesedihan itu sendiri Kita udah paham kalau misalnya kehilangan seseorang itu emang harusnya sedih Dan kita juga paham kalau kita nggak bisa benar-benar melupakan mereka. Kalau misalnya ingat-ingat pun ya ingat-ingat hal-hal yang baik gitu. misalnya, ih hmm. eh, dulu inget ya si Susuk sering beliin makanan gitu. Yeah.
0: Yeah. Dan udah nggak ada rasa nggak ikhlas lagi ketika membahas mereka gitu. Yeah, ya udah enteng
1: aja gitu.
0: Bu mau tanya nih tentang stages of grief. Hmm. Kan tadi ada lima stages kan? Hmm. Tapi tuh Satu sampai empatnya bisa nggak urutan gak sih? Kan kita tahu nih, pasti akhir-akhirnya acceptance kan? Hmm. Tapi kalau dari penolakan, kemarahan, bergaining sama depressionnya tuh selalu urut gak sih?
1: Nah, menurut GRIP.com yang kemarin kita bareng hmm. juga Ini tuh bisa nggak urutan Jadi, hmm. semua orang beda-beda Bisa aja dari satu ke tiga tuh bisa Setiap orang ngalamin kesedihan yang berbeda-beda
0: Okay. saya gue merasa mm -hmm. gue juga nggak urutan gitu loh, yeah, yeah, yeah. tapi langsung semuanya <laughs> kayak gantian gitu <laughs> yeah, kayak yeah, yeah, yeah. sedih terus itu kayak aduh coba kayak gini coba nggak gini terus sedih lagi terus nanti kayak uh, kayak beberapa waktu kayak enggak sadar kalau misalkan sudah merasa kehilangan lalu yeah. sedih lagi gitu. mm -hmm. kayak kalau lihat fotonya gue baru inget gitu tapi kalau nggak lihat lu kayak gak merasa kehilangan gitu
1: loh iya 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 cuman lupa sejenak aja
0: gitu
1: ya iya soalnya menurut grief.com ini juga 5 stage, stage of grief itu dibuat untuk memvalidasi perasaan-perasaan orang yang kehilangan aja jadi stage-nya yang selalu sama setiap orang beda jadi ketika lu ngerasain itu ya itu valid itu normal banget lu gak harus langsung jadi on point baik-baik saja jadi profesional apa segala macam ya lu kan manusia ya
0: iya sih jadi dia buat ini tuh cuma biar kita yakin kalau ini tuh normal yes, itu yang lu rasakan tuh nggak apa-apa gitu okay. ya
1: tadi kan kita udah ngomongin five stage of grief salah satunya denial dan mm -hmm. gue yakin setiap orang pasti pernah denial sama perasaannya sendiri bukan waktu lagi grieving doang waktu ngerasa sedih sendiri tinggal pacar juga kadang ngerasa enggak kok gue nggak apa-apa, terus gue bahagia bahagia jadi kadang nah, enggak. Tapi kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa orang-orang sering banget nang perasaannya? Maksudnya bikin perasaannya tuh kayak nggak apa-apa padahal nang nang.
0: Menurut gue pribadi mereka lebih memilih untuk tidak merasakan apa-apa karena merasa sedih itu gak enak. Gitu? Mm -mm. Lebih baik nggak merasakan apa-apa. Padahal itu kan jadi kayak kabur gitu nggak sih kamu
1: Kabur. Gua, ya, gua setuju sih sama lo kabur karena merasa sedih itu nggak enak. Nah itu gua kalau gua sendiri, gua sering memilih untuk tidak merasakan apa apa karena gua juga nggak enak kalau cerita apa hmm. Jadi gua memilih untuk ya udahlah dia aja kalau belum terlalu sedih banget is.
0: Tapi menurut buat tni rt kalau misalkan lo pengen Cerita ya cerita aja, karena belum tentu orang itu merasa terbebani gitu Kayak mm -hmm. ya, mungkin dia ikut merasa sedih Tapi ya bukan berarti dia merasa terbebani dengan kesedihan itu um, Sebenarnya ini juga ada research-nya nih Oh ada research-nya? Ya, you know, kita kan anak research banget Asik Denial itu salah satu protective mechanism kita untuk memahami Untuk memahami hal sebatas yang kita sanggupin aja Dalam kasus ini, kita ngomongin berduka ya Karena um, buat benar-benar sadar kalau mereka tuh udah nggak ada lagi di hidup kita Itu terlalu overwhelming buat kita mm -hmm. Kayak kita tuh belum sanggup menerima itu uh, seutuhnya, seutuhnya gitu Kadang beberapa hal itu rasa kayak mimpi aja, kayak nightmare saja Jadi nggak yakin ini tuh beneran kejadian atau enggak Makanya kita denial Ya,
1: yeah. menurut gua, research ini mau validasi Omongan lu yang tadi juga, kalau ngerasa sedih itu capek, dan gak enak
0: Tapi lagi, mm. gue jadi keinget sama si Mark Manson yang saya kita suat-suat nih
1: yeah.
0: Kata Mark Manson tuh, the longer you're numb, kayak semakin lama lu tidak merasakan apa-apa Akan -apa. semakin sakit ketika lu hadapin mm, Jadi bom waktu Iya, yeah, jadi ya, kalau bisa pelan-pelan diterima aja gitu. hubungan dengan menerima pelan-pelan, Lin Lu ada ga sih tips untuk move on and carry on Kayak My Chemical Romance be carry on, carry on gitu
1: Ini bukan cara dari gue, tapi ini dari website juga Katanya yang pertama adalah yang harus lu lakukan Face your feeling Hadapi perasaan lu Jangan numb your feelings kayak yang tadi lu sempet bilang itu Jadi kalau misalnya emang lu sedih ya udah sedih, kalau marah ya marah. Jangan jadinya pura-pura bahagia dan pura-pura baik-baik aja. Hmm. Yang kedua, setelah menghadapi perasaan tersebut, ekspresikanlah perasaan itu. Jadi kalau emang mau sedih, berarti apa? Nangis. Selain bisa mengekspresikan dengan hal-hal itu, bisa juga mengekspresikannya dengan cara-cara kreatif, misalnya. misalnya kita bisa lihat dari Mbak Taylor Swift ya beliau kalau misalnya lagi sedih habis putus beliau mengerang Heart. lagu iya, mengerang yeah. lagu karena ketika kita merasakan sendiri ya, sedih, kesedihan itu terus kita tuangkan gitu ya ke dalam suatu karya karya tersebut akan lebih relatable sama orang-orang yang juga merasakannya selain itu juga bisa nulis diary atau nulis blog gitu ya iya,
0: yeah, menarik hmm. banget nih nulis blog
1: Disblok kan nanti dibaca orang, kan siapa tahu terkenal gitu hmm. ya, Atau dihujat, eh ya. mungkin nggak dihujat? Mungkin, bisa jadi malah gaining haters hmm. <laughs> Terus malah makin sedih lagi, nggak deh gak, gak, <laughs> gak. Dihujat itu kemungkinannya kecil ya Karena kalau ngeblok kan biasanya yang nggak langsung viral gitu loh hmm. ya.
0: Atau bikin podcast kayak kita ya kan? Bisa. bisa,
1: bisa Nomor tiga, balik ke hobi atau interest yang sempat lo tinggalin hmm.
0: Kalau mantan,
1: mantan ini bukan hobi ah, iya. Kan iya, salah
0: ditinggalin
1: Iya sih, tapi ya udah kita jangan bahas mantan lagi ya teman-teman ya Kalau mau bahas mantan bisa ke podcast kita yang sebelumnya Anyway, balik ke hobi atau interest Ini misalnya lo hobi nyanyi nih Boleh lo jadi mencurahkan hobi lo misalnya lewat TikTok Lo upload cover-cover mungkin Terus interest lo misalnya ikut paduan suara atau ngumpul-ngumpul bareng teman-teman di Discord di mana ke ya ngumpul-ngumpul tapi sekarang jangan ngumpul-ngumpul dulu sih kalau bisa ya lagi COVID balik lagi lah ke sehari ke sehari-hari lo gitu mungkin ini lebih ke distraction kalian, ya. distraction dari rasa sedih gitu jadi kayak cari kesibukan lah bilangnya.
0: gue hmm. penasaran nih, tadi hmm. kan lo bilang cover cover hmm. maksudnya yang diranjang ya? Bad cover
1: itu bad cover. Bisa sih kalau lo mau merajut bed cover, bisa. Nah. Berarti jadi
0: kegiatannya merajuk.
1: merajut. Merajut, bener. Yang keempat adalah no one else can tell you it's time to move on because you decide it yourself. Gitu, Shay. Jadi lo yang tahu sendiri kapan waktu lo buat move on. Makanya gue selalu memegang prinsip kalau misalnya waktu itu akan menyembuhkan. Perlahan tapi pasti, yang penting benar-benar ikhlas. karena yang bisa nyembuhin diri kita adalah diri kita sendiri lanjut ke step kelima moving on itu bukan melupakan tapi accepting your loss jadi menerima kehilangan lo seperti yang dulu bilang ya hidup berdampingan dengan kehilangan enggak gitu. ada yang bisa ngatur berapa lama lu bakal sedih ya berapa lama lu bakal berduka karena itu lu yang tahu sendiri karena lu yang ngerasain sendiri gitu
0: dan kita itu pasti punya waktu masing-masing gitu kan. Hmm. Sama kayak move on dari mantan. Ya betul. Oke,
1: okay, berarti kita bisa merasa kita ini udah ikhlas kalau misalnya udah melewatin fase-fase yang lu sebutin tadi ya. Kalau misalnya udah baik-baik aja ketika mengenang orang-orang tersebut dan lain-lain itu.
0: Tapi hmm. sebenarnya ya
1: saya kalau ada orang di sekitar kita atau yang dekat-dekat kita ini lagi berduka baiknya tuh kita ngapain
0: sih? Sebenarnya gue juga clueless ya tentang hal itu. Kayak kalau misalkan gue mau bilang nggak apa-apa, nangis aja. Itu kadang kalau kayak nggak deket juga nggak enak ya kan. Kayak hmm. apaan sih? Deket juga nggak seru seru nangis aja atau enggak? Gue udah nangis nggak apa-apa seru nangis gitu. Takut dia takut salah. salah ya kan? Takut salah. Tapi gue pernah baca di Twitter ya kalau misalnya. kita tuh jangan bilang kayak, dia tuh udah pergi ke tempat yang lebih baik gitu kayak, jangan ngomong kayak gitu ke orang yang baru kehilangan karena dia bisa merasanya, emang di sini dia nggak baik gitu mm -hmm. tempatnya gitu loh jadi jangan ngomong yang kayak gitu mungkin bisa lebih ke turut berdua cita dan lain-lain tapi kalau untuk hal-hal yang bisa dilakukan ini gue udah melakukan riset juga mm -hmm. katanya tuh kita bisa lakuin apapun yang menurut kita bisa bantu mereka Ya, misalkan ngerjain kerja rumah, ngerjain PR, joki, enggak ya? Joki bukan ya? Hmm. Terus cuciin piring, beberes, atau sesimpel gue putin makanan buat ngingetin mereka untuk makan Jadi bukan cuma, eh udah makan belum, tapi kirimin makanan langsung gitu Langsung action ya? Iya, jadi mereka hmm. nggak usah masak lagi, gak usah cuci-cuci, tapi tinggal makan aja gitu Terus nggak perlu nanyain mau dibantu atau enggak dan yang penting jangan buru-buruin mereka buat move on kayak yang tadi udah bahas-bahas terus yeah. ya nih. karena mereka butuh waktu sendiri dan kita nggak punya hak sama sekali untuk maksa mereka kayak hmm. apalagi yang suka nanya ini kan lu masa masih sedih sih kan hmm. kehilangannya udah bertahun-tahun lalu iya yeah, yeah. kayak kita tuh nggak punya hak untuk menuntut mereka move on iya yeah. benar
1: kita nggak yeah. tahu apa yang mereka rasain sebenarnya
0: iya yeah. kalau ngomong kayak gitu sih udah red flag sih
1: Teman-teman dari tadi kita kan udah banyak berbicara ya. Mungkin sekarang adalah waktunya kamu berbicara. Gitu. Jadi buat kamu yang lagi ngerasa kehilangan atau lagi grieving, boleh banget diceritain perasaannya ke teman-teman terdekat atau kalau kamu berat buat ekspresiin perasaan kamu ke mereka, bisa juga ke kita lewat DM seperti biasa. Ada @karisa_cks ada @thaniarti terbuka untuk menerima segala curhatan kamu
0: ya, atau bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan positif yang udah tadi disebutin
1: mm
0: -hmm. terus juga um, ingat kalau perasaan negatif-negatif itu valid dan wajar mm -hmm. tidak yeah. perlu merasa bersalah ataupun kesal karena merasakan perasaan-perasaan itu
1: dan sebagai penutup, Karisa punya quotes nih dari Hemin
0: oh, iya betul, Bikso Hemin yang selalu kita sebut-sebut yes. ada quotes nih dari bukunya Love for the Imperfect Things tapi ini agak uh, gua potok ya yeah. jadi quotesnya itu don't trust your negative thoughts especially when the times are hard when you're in pain it feels like the pain will always be with you and When you've experienced loss, it feels like the wound will never heal. But nothing lasts forever, not even your hard times. You will get better.
1: Tepuk tangan untuk Dixu Heming. Sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode Gather Duo selanjutnya. Dadah!
0: Dadah! <laughs>